Nathan Gray 原本是惠灵顿的律师，他喜欢旅行，喜欢用自己的眼睛看世界。二十六岁那年，他开始了人生的一项壮举。他花了两年时间，徒步四千公里，从长城西端的嘉峪关走到东端的山海关，成为天下最年轻的徒步穿越长城的西方人。从中国返回新西兰后，内森花了三年时间写了一本书，记述他穿越长城的经历。书名为《First Pass Under Heaven》，天下第一关。好，今天就来给大家讲讲内森·格瑞走长城的故事，还有他的这本书。我是毛鹏，这里是新西兰毛传媒。内森·格瑞。为什么想起来要去走长城呢？这是我采访他的时候提出的第一个问题，相信也是很多朋友感兴趣的问题。内森于是从头对我讲起。他说， 2000年7月底，他的一位阿根廷摄影家朋友计划拍摄一部徒步走长城的纪录片，他邀请内森一道同行。内森的朋友告诉他，这是一次历史性的壮举，因为中国政府1998年才开始逐渐开放外国人对全部长城的旅游。年轻的内森听了，顿时热血沸腾。他不但决定参加这一冒险旅程，还邀上他的一位在美国工作的新西兰朋友 Kevin Jones 一道参加。另外，还有两个人也参加了这个冒险团，其中一个人是马来西亚的佛教徒，还有一个人是意大利录音师。2000年9月，这五个对长城有着浓厚兴趣的冒险家从世界各地汇集到北京。经过三个星期的各种准备，包括突击学习中文，这个五人国际冒险团队豪情满怀的上路了。他们从明代长城的最西端嘉峪关开始了长途跋涉。这一天是两千年十月十日。Nathan 告诉我，他来中国前对中国知之甚少，唯一有关中国的记忆是他在美国的一个图片展上看到过的两幅关于中国的图片。他说，当时他心里曾为之一振。知道自己早晚会踏上这片古老的东方土地。走长城的行程开始之后，五人冒险小组才知道这是一件很不容易的事情。背着三十多公斤的行囊，每天平均要沿着长城走上二十五到三十公里，道路崎岖不平不说，时不时还会找不到长城的踪迹。这是因为年代久远，部分长城的路段因为风化而消失。幸运的时候，他们能在夜晚降临前碰巧赶到一个村子投诉、吃饭。如果夜幕降临还遇不到人烟，就只好就地搭帐篷自己做饭。有时候，他们几天都吃不上一顿像样的饭。徒步走长城，开始不到一个月，五人组就分散了。
。马来西亚佛教徒寻求的是一种宗教之旅，沿途的佛教圣地，他一定要去朝拜。另外，他年龄大，身体胖，走不了多久就要休息，常常落在众人后面好几公里。另一个身兼摄影使命的阿根廷人。因为要时不时停下拍摄他感兴趣的东西，走的也很慢。同样对摄影感兴趣的 Kevin Jones 也常常落在后面。于是，年轻体力旺盛的 Nathan 同很有哲学头脑的意大利人就走在了一起。这个由来自南美洲、北美洲、欧洲、亚洲、大洋洲的探险家团队分裂成三个小组。分别前行。转眼到了冬季，他们的帐篷睡袋不足以抵御中国北方地区的严寒气候，常常半夜冻得无法入眠。内森说：“能够在农家投诉，吃上顿热乎乎的面条，拥挤在炕头上过夜，对他们来说是很幸运的事情了。”内森在书中对中国北方农民有不少充满感情的描绘。他告诉我，没有中国农民的慷慨帮助，他是绝不可能走完长城的。他说，很多时候供他们食宿的中国农民根本不要金钱报酬。有时农民看到他们悄悄留在农家桌上的钱，便追出来，一定要把钱还给他们。走过很多国家的 Nathan 说，他所见到的很多中国北方农民辛苦劳作，但生活水平只是处在基本的温饱状态。他们生活简单清贫，内心却朴实快乐，古道热肠。Nathan 告诉我，中国农民的生活是他感受到人生幸福与否同物质的多寡没有必然联系。他开始走长城时，行囊中装备的东西很多，但是越走越感觉不需要那么多东西。他的行囊重量于是不断减轻，行走的步伐也越来越快。他曾经创下一天走四十公里的记录。我很好奇地问 Nathan：“ 他是怎么用有限的中文同农民交流的 ？”Nathan 说。他通常是连说带比划，主要是靠眼神和身体语言来交流。神奇的是，双方很容易就明白对方在说什么。内森还对我说了一段很有意思的话，他说：“许多偏远地区的中国农民是第一次见到西方人，他们于是就非常注重自己的言行举止，力求给当地农民留下好的印象。”在徒步走长城的行程中，德森和他的伙伴们穿越了戈壁沙漠、腾格里沙漠和毛乌素沙漠。他们还翻越了黄土高原。在冬季最寒冷的时候，他们由于天气恶劣，暂时停止了行程。来年春天，又沿着长城继续他们的脚步。有意思的是。Nathan 在返回新西兰休整期间，接受了惠灵顿女记者 Polly Griggs 的采访。Polly 被 Nathan 的冒险经历深深吸引。在 Nathan 返回中国的时候 
他不顾一切的跟随 Nathan， 要陪他一道走完长城。不用说，两个人之间还发生了一段浪漫情缘。然而，艰苦的行程导致两人很快就出现了摩擦。Polly Griggs 于是返回新西兰，然后写了一部记录这段经历的书《Embracing Dragon》，拥抱巨龙。我问 Nathan， 漫长的徒步行程中是否会感到枯燥，是否想过放弃？他说绝对不会感到枯燥，因为每天看到的景物都是不同的，每天的经历也是不一样的，而不同地段的长城也都非常不一样。Nathan 说，每天旅途的所见所闻都能让他思考很多问题，几乎每天晚上。不管多么劳累，他都要写下日记，记录下当日的经历和感受。每到一个城镇，只要是有网吧的地方，他一定会进去，把自己最新的旅行经历通过电子邮件发布给世界各地的朋友。他的朋友们又会把他的每一封信转发给自己的朋友们。结果是，世界各地有无数的人在关注他的旅行。Nathan 说：“每当他打开电子邮箱，都会发现有许多相识和不相识的人写信鼓励他。这些鼓励和支持，极大的坚定了他完成行程的决心。他知道世界上有无数双眼睛在望着他，在期待他走到渤海之滨、长城尽头的那一刻。” Nathan 承认，在两年的走长城旅途中。他遇到过非常危险的时刻，严重患痢疾，误入中国军事境地，被军方当成外国间谍关押。在某小城镇亲眼目睹刚才还和自己一道喝酒的小青年，出了饭馆就被人刺死。然而，内森说他从未想到过放弃。他说：“也许这是性格使然，做什么都要把它做完。” Nathan 坦诚地告诉我，能把长城走完，也是因为他那时的单纯。他说：“从某种意义上讲，人首先需要单纯，才能完成一些事情。如果不是当初，而是现在要他考虑去走长城，他无论如何是下不了这个决心。” Nathan 除了在他的书中记录他和同伴徒步走长城的经历。他对中国古代历史、中国当代的乡村和城市风貌有许多描绘。两年在中国民间的生活，在中国偏远地区的旅程，使他对中国社会和百姓生活有了很直观、深入的了解。他在书中谈到了独生子女政策在各地的实施情况，谈到了地下娼妓行业。甚至还生动地描绘了他在中国特色的公共浴池的洗浴经历。内森告诉我，他用两年的时间走完了长城，然后用三年时间写了《天下第一关》这本书。为了写这本书，他还专门去读了写作课程。他说，徒步走长城是他人生中非常重要的经历。也是一段让他个人成长的经历，他从中学到了很多东西
他有太多的东西想同大家分享，所以觉得很有必要把这段经历写成书。而他在写这本书的过程中，又学到了很多东西。内森的这本书《First Pass Unto Heaven》天下第一关，由国际知名的企鹅出版社新西兰公司在2006年8月1日出版。雷森文雅英俊，似乎还有点腼腆。他告诉我， 2 0 0 0年他26岁的时候，就已经游历了50多个国家，能够使用七种语言同外人交谈。采访结束的时候，我问雷森今后打算做什么，他说他还在考虑之中，也许会继续旅游和写作吧。好，新西兰人 Nathan Gray 两年时间四千公里穿越长城的故事，今天就讲到这里。感谢您的收听，我是毛鹏，这里是新西兰毛传媒，我们下次节目再会。